0: En el episodio 137 de Planeta Cuñado Año 40 antes de Cristo en algún rincón de Roma
1: Ordeno que todas las legiones recorran hasta el último rincón del imperio y me traigan el mejor aceite que encuentren.
2: Varias semanas después. A ver, César, acabo de llegar desde Siria y os traigo este aceite que se cultiva solo en una finca con 10 olivos y las aceitunas se recogen solo un día al año por manos expertas, artesanas y muy ancianas.
1: No, no me gusta la botella. Arrojarla al
3: tíber. A ver, César. Hemos llegado después de encontrar este aceite que se cosecha en la ladera de un volcán regado con agua de una fuente mágica y cosechada por cuatro
1: vírgenes Uff, quita, 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 quita Uf, Esto huele, esto huele a rayo. Arrojadla al tiber.
4: Ave César, os traemos esta botella de aceite cosechado en el jardín de unas brujas regado con la sangre de unicornio y recogidas por las manos de unas hadas
1: Coño, qué color más feo tiene Al tíber
5: Ave César, mire usted que vengo a pedirle clemencia porque hemos tenido una batalla en Burga y a mí se me ha olvidado traer el aceite de panicacio, cosa Pero mira, nos hemos parado en una venta y antes de llegar aquí a Roma y he cogido esta botellita.
1: ¿Es un aceite mágico? Que yo sepa, ¿no? Vaya. ¿Y está cosechado en algún lugar especial?
5: Que va? Si estaba en una
1: tontería llena de mierda. Y digo, además me han hecho descuento y me han regalado un quesito. Ah, oh, maravilloso. Entonces, coño, este es el que yo quiero. Que el niñito de tomate con merba me gusta hacerlo siempre con un aceite normal. Que me tienen hasta los cojones ya de traerme aceite mágico.
4: Oh, oh, oh,
5: vaya pinta tiene la merva,
1: César. 20, 20, trae pan y moja que ya verás. Oh,
5: very, very, very worst teatrillo ever.
1: Very Melva teatrillo ever. <ríe>
3: Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
1: Oye, 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 oye. Espera, espera. Dame cinco minutitos, Enrique. Cinco minutitos nada más. ¿Pero qué haces, hace, tío? Estoy terminando un capítulo en un Audible. Espera un poquito, tío. ¿Qué ganas tengo que, de que publiquen ya el segundo acto de
3: Sandman? Eh? Ah, la adaptación de los cómics de Neil Gaiman. Sí, sí, sí. sí, sí. Mítico, sí. El
1: primer acto me encantó. No se sé limita solo a leer. Es ¿eh? una ficción sonora, ¿verdad? Me ten...
3: Pero sí, si está
2: disponible, Rafa.
1: Claro. ¿sí? Es, lo, es lo que yo estoy escuchando. Está morfeo por toda la historia. Antigua Roma, Badán el siglo 8, la revolución francesa. Tremendo. Oye, qué buena pinta tiene esto. Y eso que
4: todavía no sabes el elenco. De actores. Carlos Bardén hace de narrador. Carlos Di Blasi de Morfeo. Mina el Hamani de muerte.
3: Ah, y vi que sale esa parte Hudson que hace de Wanda.
2: Maravilloso. Voy a entrar en Audible.es a escucharlo y además ha sido el catálogo. Que hay miles de audiolibros y pocas exclusivas. ¿eh? Y veo que te dan 30
5: días de prueba gratis. Tres meses si eres de Amazon Prime.
2: The Sadman segundo acto,
0: ya
3: disponible en Audible. Nada, que al final no grabamos hoy. Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Aquí perdiendo aceite. Mea, toma. para
2: allá. No. Seguimos. Nos hemos quitado eso de en medio. Ya le ha quitado chiste a Capria.
3: Cuanto antes, mejor. Vamos a ver si no patinamos ¿eh? con este episodio. Me resbala. Pues nada, el aceite. ¿Qué cosas? Eh? El aceite. Que parece que cuando decimos aceite parece que es solo de oliva, pero realmente la palabra aceite no es solo para el aceite de oliva,
4: claro. Es que es curioso, ¿eh, tío? Que haya tantísimos tipos de aceite, tío. Sí, sí.
3: Es una palabra que se usa para designar a cualquier líquido graso que no se disuelva en agua y que tenga más densidad que el agua, ya. Ya está, eso es lo que
0: es. Vamos, cualquier claro. cosa
1: que sea aceite. ¿Es? Mayormente. Ese es el sí. requisito para que sea
4: aceite. Más denso que el agua. Y que sea graso, pues, claro. claro no sé. y, que sea graso,
1: ¿eh? y que ponga aceite en la etiqueta. Oil, si está en inglés. Oil.
4: También Oil. puede poner 710. Si lo lees del revés, si
1: pones en la calculadora,
4: así. La definición de aceite es una cosa y otra es la variedad tan inmensa que hay de aceite, porque podemos centrarnos en el aspecto culinario. Después están los aceites industriales, porque el aceite del coche también sigue siendo aceite. Después están los aceites medicinales, los aceites de
1: masaje. Sí, sí, sí.
4: Bueno, pues tomen ustedes buena nota que vamos a empezar primero la clase de química, porque si algo tienen en común, y seguro que todos los habéis escuchado en artículos científicos, en consejos o de dieta y toda la mierda son que si ácido graso saturado, insaturado, poliinsaturado, que si las grasas trans, todo eso. No vamos a hacerlo complicado ni teórico. Lo sencillo y rápido sería las grasas insaturadas son buenas, las grasas saturadas son menos buenas y las grasas trans son las que hay que evitar. Eso es el resumen. Me parece muy homófobo eso.
1: A Vox le gusta esto. Esto ¿no? la buscano, qué diario tú, canaria, te más adelantado.
4: <risa> Después ya el concepto un poco más desarrollamos es, sería los ácidos grasos saturados, estos son los que hacen que aumente el colesterol. Por eso te dicen siempre hay que tener cuidado con la grasa de este tipo, ¿vale? Lo que está rico, entonces. Sí, sí, las que son de origen animal. Eso, los ricos. La pringa y los no, y los chicharrones. Lo que está ahí, rico,
1: malo. La es lo bueno.
4: Pero no solo eso, eso. la grasa esa del cerdo, también el aceite de palma. ¿El aceite de empalmar? Por eso había escuchado tanto follón con el tema de aceite, que pensase un aceite vegetal es de los chunguillos. Uh -huh. Después están los insaturados, que sería, por ejemplo, el aceite de oliva, no que es el más, el más famoso por el ácido oleico. Terrible. Lo idóneo sería que este tipo de aceite, de ácidos grasos insaturados sustituyeran a los saturados, ¿vale? O sea, menos grasa animal y más grasa, pues, por uh -huh. ejemplo, de la, del aceite. Después están los poliinsaturados, que estos no se sintetizan en nuestro organismo y entonces lo tenemos que tomar por la dieta. Por ejemplo, uh -huh. que son aceites que están en el pescado, ¿no? Sabéis cuando uh -huh. coméis un pescado uh -huh. azul, ¿no? Que tiene esa grasita, pues esa tiene omega-6 y el omega-3, que siempre me escucha, ¿no? Que el pescado azul sí. tiene omega-3. Aparte de los peligros que tiene el pescado azul, que está todo envenenado, lo bueno que tiene es que el omega-3
3: así como definición, ¿no? Todo el mundo sabe que era mejor omega-1. Luego ya la 2 se <risa> y la 3 ya... <risa>
2: Fatal. Pero, ¿y, el, y el pescado azul está envenenado, pero desde que es azul. Se ha puesto
4: ¿o? azul. El pescado okay. bueno era el blanco. Tú no escuchas nunca eso. El pescado blanco no tiene más El pescado blanco
0: se ha puesto malo. El Betty hace menos daño que el pescado en blanco blanco.
1: Pues... ¿En qué ola de COVID se llamará Omega? Porque seguramente.
4: Terreno, Omega es la última, ¿no? Omega es la última letra del abecedario griego. Sí. Pero pues está guapo. Cuidado, eh. Cuando llegamos a la Omega ya nos queda poco, ¿eh?
1: Variante Omega. O sea, suena ahí.
4: Bueno, pues eso. El Omega 3, lo bueno que tiene es que ayuda a bajar la tensión, ¿no? Porque son vasodilatadores baja el colesterol malo y sube el bueno por eso siempre he escuchado tanto eh, el
1: omega-3, omega-3. El omega-3 sí, omega es de la merva.
4: Sí, <ríe> sí seguro, sí, sí, segurísimo. Sí, sí. Y después están los ácidos grasos trans, porque estos ya son ácidos grasos... Eso, eso es el veneno, con... la veneno. Era otra, ¿no? <ríe> analogía, una analogía. Eso para que te acuerdes siempre. Exactamente. <ríe> Básicamente es porque este tipo de ácidos grasos se obtienen a través de un proceso químico, que habitualmente suele ser la hidrogenización, que es cuando consigue de un aceite convertirlo como si fuera en estas esta pastas así, ¿no? Esa grasa, lo que después no, no lo meten en bollería y mierda así, ¿no? Que es ah. Esto es básicamente Hacen aumentar el colesterol malo También está rico entonces Y ahora Vamos a ver cómo estáis vosotros De cuñadismo Venga Vale Porque hemos estado mencionando Así por encima Los tipos de aceite que hay ¿Sabríais decirme Tipos de aceite Que se usan en la cocina? Como por ejemplo El aceite de linaza Aceite de linaza Aceite de linaza. ¿Sabéis lo que es el aceite de linaza, no? Sí. El, el aceite que se hace con las semillas del lino. Aceite de sésamo. Aceite de sésamo. Tres en uno. Pues el otro día el horno <risa> me hacía... Y le tuve que poner tres en uno. Sí. el aceite de sésamo como está explicando Capria, que eso ya seguro que lo habéis visto en, en cocina asiática, ¿no? Es un aceite uh -huh. típico que se usa en, en la receta donde va el wok. Y tiene una ventaja que tiene mucho zinc. Que A la gente que le gusta Aretha Franklin tiene que tomar aceite de sésamo. Venga, más aceite. El de coco. El de coco, muy bien. Pero el de coco, si te das cuenta, el de coco tiene un aspecto así... Como, como pastoso, ¿no? Es como más sí. una manteca que, que otra cosa. Se usa mucho más en, en salsa precisamente por eso, porque es muy dulzón y aspecto mantecoso. Y mucha gente se lo echa en el pelo. También. Por cierto, es, es
5: asqueroso. El pelo oliendo aceite
4: de coco, ¿sabes? Todo lo que huela
5: a coco es una puta mierda. <risa> Muerte al coco, así lo digo. Es el único <risa> <risa> alimento que no me gusta.
1: Próximo episodio, el coco. <risa> el coco. Que viene
5: el coco. <risa> es que viene el coco y a mí no me da miedo, me da asco. <risa> 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 que de verdad, es que no hay un alimento más asqueroso que el coco. Si nada más que hubiera coco de comello, no comía en mi vida que tú no eres mucho de comerte el coco no, 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 no nada nada y no hay cosa más asquerosa que las bolitas de coco eso es verdad ahí estoy me subo
1: en tu carro o un yogur que huela a coco es verdad o los pasteles hechos de pastelería que por encima le ponen un virutito Oye. de coco y no a... le eche virutito hombre, por hago? Dios quítale eso
6: ¿cómo lo vamos a hacer así? Marichoto,
4: por Dios, que está bueno sin nada. No sabéis comer. Aquí. No sabéis comer. ¿no? Otro tipo de aceite, porque os veo porque yo perdí. No, 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 dicho ni siquiera aceite de girasol. ¿eh? Yo pensé que por lo menos tiraríais por ahí a, a tiro fijo. ¿Y girasol. Girasol, vale, el muy bien. Girasol, girasol ¿sí? que, que girasol es el que más se consume en España. ¿eh? Pese a que siempre se nos llena la boca de decir a España se cocina con. Aceite". Oye, el aceite de fridora es de girasol también. Pues sí, no se recomienda. Con una variedad de frián, no se recomienda sí. que sea de girasol porque no aguanta bien las temperaturas. Pues cuéntame cuál es el de la fridora. No, 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 no. que lo usemos no significa que sea el más óptimo. Normalmente hay un aceite especial
5: para freidora. ¿No? Yo por lo menos lo compro siempre. De semillas. Aunque bueno, desde aquí tengo que decir que hay más de uno que se cree que de la propia fridora brota el aceite y eso no lo cambia nunca. ¿Sabes lo que te digo? Hijo de puta, hay que cambiarlo regularmente además. ¿Sabes lo que te digo? Y muchos bares, y muchos bares que las papas fritas vienen con
4: crocanti. Hombre, con tres de croqueta.
5: Hay más de uno que el aceite tiene más antigüedad
1: que el cartel de la puerta. Te digo yo. Está azul.
4: Con yo traspaso del bar con la freidora llena y ahí sigue, ¿sabes? La
1: <risa> Episodio patrocinado por Chicote. <risa> te
4: aburres bajo, ¿qué haces? Porque fregar, ¿no? <risa> Hay otros aceites muy buenos, como por ejemplo el aceite de cacahuete. Uh -huh. Este, por ejemplo, dice que es muy bueno para la freidora. ¿Qué pasa? El precio. El aceite de cacahuete es carísimo de conseguir, pero como a nivel nutricional y que soporta las altas temperaturas de fritura, dicen que es muy bueno. También está el aceite de nuez, que este tiene un gran valor nutricional y pasa lo mismo, que es muy caro, entonces suelo utilizar un poco así en, en alta cocina o también en productos medicinales, ¿no? Hay otro aceite que no sé si lo conocéis, que se llama aceite de navina o canola. Hostia.
3: Navina fekira.
4: De canola sí lo he escuchado yo. Eso se llamaba en mi colegio zumo de mípalo. <risa> <risa> Pues si alguna vez habéis leído aceite de navina, aceite de canola o aceite vegetal en los ingredientes de algo que estáis comiendo, os digo que está presente en el 95% de la bollera industrial, en las pizzas, en las mayonesas. Esto es aceite de colza. Hostias, qué mal rollo. ¿Qué pasa con el aceite de colza? Porque en Alemania el aceite más consumido, pero con gran diferencia, es el aceite de colza. ¿De qué coño es la colza? La colza.
1: Un barrio. Un barrio, ¿Un
6: barrio de
4: 10
3: ¿no? <risa> echas en la
1: cama cuando tienes
3: frío. Y la
4: colza, que no es aceite de arcosa. ¿eh? Aceite de colza. Ah. Pues si vais por la carretera seguramente la habéis visto y no habéis reconocido que, ah, coño, eso, eso es colza. Ah, los gatos muertos, dice. No, no, son como una hierba con florecitas amarillas que veis muchos campos sembrados y tú dices, coño, como si fueran jaramagos grandes. Sí. Pues esto es la colza. Uh -huh. Hoy en día se está sembrando porque pagan más por eso que por el maíz. Y en España está uh -huh. empezando a sembrarse mucho colza para exportar porque aquí hay un gran tabú con la colza. ¿Y os acordáis vosotros qué pasó con la colza para que tenga gente eh, este miedo? Yo no habría ni nacido, ¿no? Pero bueno, fue en el 81.
2: Primavera, verano del 81. 81, cuando pasó todo lo gordo. ¿no? Y Cuenta qué fue lo que pasó exactamente, tío. ¿Qué pasó, Rafa? ¿Qué pasó? Sin enrollarme mucho, eh, la intoxicación alimentaria más grande de la historia de este país. Porque unos cuantos sinvergüenza se dedicaron a coger aceite de colza, destinado a uso industrial, es decir, desnaturalizado. Uh -huh. Desnaturalizado significa que se le añade como hacen las farmacias con el alcohol, ¿no? Para que la gente no fabrique el licor casero, pues le meten un sabor chungo, ¿no? Pues ese aceite, alguna historia, para que no fuese atractivo para el uso culinario, porque era industrial, de hecho, pues lo que hacían era aplicarle un chorroncito de aceite de oliva, una pequeña mezcla, y echarle anilina. La anilina viene a ser añil, sí. ¿no? Un producto que se utilizado para la pintura uh -huh. y lo que querían era dar el aspecto el aroma y el sabor de un aceite perfectamente comestible eh, aplicándole la anilina pensaban que con, ese, con esa aplicación y subiéndole la temperatura al aceite eh, lo convertían ellos bueno en comestible ¿no? eh, digamos yo creo que no se lo querían ni ellos obviamente pasó una cosa con este aceite que es que afectó a zonas humildes de España. Al principio, eh, los hospitales, pues, estamos hablando de más de 20.000 personas intoxicadas a nivel nacional y, y casi siempre en zonas humildes y demás. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un aceite que se vendía en una garrafa de 5 litros barato, más barato ¿no? con un tapón El rojo. Los y en los mercadillos, en las tiendas de barrio, así y demás. ¿Quién iba a comprar aceite a los mercadillos Pues quién no podía comprarlo en otro sitio, ¿no? Los tienes, ¿no?
6: Yo he notado que los más ricos nos han envenenado porque buscaba la mejor calidad y nosotros buscábamos lo más barato porque no teníamos tanto dinero como ellos.
2: Entonces tardaron muchísimo desde Sanidad. en Los hospitales, los, los investigadores tardaron muchísimo en determinar el origen de la, de la infección. El Ministerio de Sanidad se quitaba de en medio, aquí todo el mundo se quitaba de en medio, pero la realidad es que murieron más de 3.000 personas por esta intoxicación oh, bueno. en muy, muy, muy poquito Joder. tiempo. Y la de gente que quedó con secuela, porque eso es tremendo lo que... Que quedó y que ha quedado, ¿no? Que, que ha quedado con secuela porque es que estamos hablando de 81. Hay muchísima gente viva que es víctima del envenenamiento, es el sí. mayor envenenamiento de la historia de España y es bastante reciente. esta gente les ha quedado síntomas como debilidad muscular, astenia, calambre, algias musculares, articulares. O sea, los han dejado bastante
1: tocados. ¿no? Eso soy yo un Marte,
2: ¿eh? <risa> <risa> Y yo todos los días. Un ¿eh? Marte.
4: <risa> 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 sí que tampoco. Pues ya sabéis lo que ha pasado. Y ese es el
2: motivo por el que el aceite de corsa. Es impopular en España por, por aquel envenenamiento masivo por culpa de unos cuantos caraduras.
0: Es que a día de hoy no se te ocurriría ir a un supermercado a comprar aceite de colza. Sí,
4: seguramente es que ni lo encuentres. Si te pones aceite de navina te vas a reír dices, ya estamos con el cachondeo. Pero si te pones aceite de canola o aceite para freír, de semillas, de semillas vegetales, y tú dices, ah, mira. Aceite de
2: canola, el aceite de canola es el, la denominación que se le ha puesto a este aceite ya recientemente, terminando el siglo XX, empezando el XXI. Para ¿no? el nombre, ¿no? Para ver si le cambiábamos el nombre. Para a ver si podíamos volver a comercializarlo porque como apunta caballetto, no es un aceite perjudicial
4: no, no, claro es un aceite complejo un
2: aceite razonablemente saludable y, y a buen precio y que muy posiblemente pues desde el punto de vista de la economía ayudará mucho a retomarlo y a seguir consumiendo ¿sabéis
4: cuál es el aceite que más se consume a nivel mundial? el de motores el de girasol entiendo el de sésamo el de soja coño, claro los
5: chinos los los chino.
2: Chino. el
4: aceite de soja sí los nos comen los chinos el problema es que este aceite dicen que es perjudicial para el corazón y de Después, otros aceites ya por terminar. Sería, por ejemplo, el aceite de maíz, forma de margarina, por ejemplo.
1: Espérate, la margarina, espérate un segundo, Gabrieto, un segundo.
4: La margarina es una hidrogenización de aceite, sí.
1: ¿Cuál es la buena o la mala? ¿La mantequilla o la margarina? Porque yo siempre me aliego. La
4: mantequilla es la buena. La mantequilla es no. mejor que la margarina. La o sea, es la buena.
1: tulipán, ¿qué es lo que? Margarina. 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 Eso es lo que está bueno. Entonces, ¿tiene que ser lo malo? Vale. <risa> es lo malo. <más, risa> Perfecto, ya está, me queda claro.
6: Detrás de cada plato sabroso hay una familia unida. Detrás de cada panza. Aceite sabrosón desde Ecuador y aceite rendidor. Una tortilla, un boloncito, una chuleta, un madurito.
2: Yo tengo y ya me centro un poco en lo, en lo de aquí no en el aceite de oliva tengo un lío enorme con el tema de los tipos de aceite Vaya. de oliva el AOV virgen extra no sé qué eso que es una denominación legal ¿cómo está clasificado eso? tío es que nunca lo entendido. no tengo ni idea macho.
4: ¿sabéis cómo el tema de los jamones que estuvimos explicando en su momento que era que si jamón de bellota de raza no sé qué con el aceite han tenido que hacer lo mismo ¿no? porque hay muchos sinvergüenza antiguamente te decía uy este aceite es fuertote este aceite es bueno y eso se lo saben los trucos y evidentemente pues añade más acidez al aceite y te hacen creer que era un aceite de primera categoría. ¿no? Actualmente, digamos que hay unos cinco o seis tipos de, de aceite de oliva. Digo cinco o seis para que no me deis el premio. El primero sería aceite de oliva virgen extra. Uh -huh. AOVE. Aove. Ahora se pone muy de moda. Un poco de Aove. Y yo decía al principio, mire, ¿qué coño será o la Aove? Yo también. ¿Puedo decir que me parece una agilipollero de poner Aove? Sí, sí, por supuesto. una puta mierda.
1: ¿eh? Yo me acabo de enterar ¿eh? de eso. ¿eh?
4: ¿Qué dice boza? Que sepas que tu mujer en Instagram solo le pone Aove, pero bien, no pasa nada. Ya se lo digo yo cuando la vea. No, no, pero si sí lo sabe, lo
1: sabe. <risa> ah, eso significa lo que tu mujer pone Aove en Instagram, ¿no? Otro oh, ¿no? qué coño será.
2: Y el bolsa que llegaba a, a la mujer, ¿Aove a ¿quién es? ¿Quién es
0: AOB? Para pa que tú veas hasta, hasta qué punto llega mi mí Gilipolle, que yo creía que era Aloe Vera
5: mal escrito. Yo también,
6: también
0: pensaba
4: eso, tío. Ha pasado todo, creo. Yo, yo. Y digo, esto no vera, coño. No, yo la primera vez que lo vi me quedé con el culo torcido. También. Pues el, el AOB contiene 100% zumo de aceituna, básicamente. Aquí no hay procesos químicos especiales para manipular, no. Ni más. Zumo de aceituna prensada en su momento óptimo de maduración. Por supuesto, hay unos mínimos de, por ejemplo, pues no puede ser olivas que ya se hayan caído al suelo. Lo único que controlan son, pues, por ejemplo, la acidez, que es máximo uh -huh. 0,8. Seguro, seguro, seguro que alguna de la que haya caído al suelo cae también ahí en el bote. ¿eh? Ese sería seguro, el siguiente seguro. aceite, que es el aceite de oliva virgen. Ese es AOV. Auf. Eh, auf. Pero
1: a ver, si cae en el suelo y está en el suelo me comento, en menos de tres segundos... Tres si segundos no, no le
4: llega a los bichos. Eh, no Eso no,
1: no pasa La regla nada.
0: de los cinco segundos,
4: ¿no? Pues es que realmente lo que está diciendo, Boza, la diferencia entre ambos es... Muy sutil, ¿no? Porque en este segundo, pues igualmente es ¿eh? zumo de aceituna, pero, por ejemplo, permite que sea más ácido este aceite, dicen que es el más recomendable de consumo. Porque tiene muchos fenoles, que ese es el que realmente nos protege el corazón de las enfermedades cardíacas. Después estaría el aceite de oliva. No. El oh. El oh. 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 Ah, 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 Eso es lo de que yo desayuno de toda la vida. panconao. Ah, ¿no? Oh. 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 <risa> que este ya se puede utilizar aceitunas de menor calidad, ¿no? Por ejemplo, eso. Las que tengan algún defecto, las que uh -huh. la que hay una helada y la aceituna se queda un poquito así fea. La aceituna chenique. <risa> 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 <No. risa> y además, pasan por un proceso de refinamiento con procesos térmicos, químicos, físicos, ¿vale? Lo típico eso que le echan agua caliente y vuelven a prensar, todo eso, ¿vale? Este es el aceite que solemos ver en los supermercados que pone aceite suave, aceite intenso, ¿vale? Estos son aceites refinados. Uh -huh. Después está el aceite de orujo de oliva, que esto ya, como su propio nombre indica, de orujo, o sea exprimen ya el pellejo los huesos la pulpa y la rueda del trato que lo recolectaba y no lo veo. lo veo los veo la uña la uña de alguno técnicamente sigue siendo mejor incluso que el aceite de girasol este tipo de aceite de orujo ¿vale? y después estaría un aceite que no sé si lo conocéis yo porque soy de pueblo que es el aceite lampante ¿no lo habéis escuchado nunca? ni, idea. ni idea. soy como, como el caballo de Ferrari ¿no? el caballino rampante ¿no? claro, que
3: está así con las patas lampante.
4: para arriba ¿no? lampante porque era para las lámparas el aceite de lámpara aceite lampante pa, pa, para meterle fuego ¿no, pa, pa, darle fuego, ¿no? Me acuerdo, eh, me exactamente que este aceite ya no era apto para el consumo humano y aquí esto era una fuente enorme de estafa no de utilizar más aceite lampante lo iban mezclando hasta que ya perdía la acidez excesiva y lo colaban como aceite de oliva tío, tío.
1: muy bueno tío pues yo verá cuando mañana le pida el desayuno a la derba. la voy a volver a loco.
4: aove tienes que pedir aove <ríe>
1: tomate aove y jamón aove y tomate a ver qué me pone
2: pero sumo de aceituna tal cual no de eso tendrá un proceso más complejo a
4: mí sí, ¿no? sí, no, no. me ha parecido siempre como pero, pero ¿no? no lo vas
1: a contar tú caballito no lo vas a contar tú vamos a dejar que lo cuente otro por favor ¡Déjame
4: hablar, Otro que tiene un PDF más, más cortito.
1: Se llama ¿no? Planeta Cuñado, no el podcast de Caballeto. Planeta Valleto.
3: Dios,
5: y que diga esto el señor PDF.
3: Habló de puntas latacones. <risa> <risa> les voy a contar yo el principio del proceso. Sinceramente, yo pensaba que era mucho más fácil esto, ¿eh? Me parece un coñazo insufrible
1: hacer idea Llega un meteorito y se carga los dinosaurios. <risa> Empezamos por ahí. ¿eh?
3: Al inicio de los tiempos, no. Bueno, a ver. Primero, plantan los olivos. Y cuando se recoge esto, pues dice que esto se suele empezar a recoger en noviembre o diciembre, cosa que yo desconocía por completo, con todo el frío ahí.
0: El verdeo de la aceituna es un poquito antes, por lo menos aquí. Pero verdeo
1: qué? ¿Pegarle el ramalazo árbol y tirar al suelo la
0: Aquí empiezan a recoger aceitunas sobre septiembre aproximadamente.
1: Está diciendo el verdeo de la aceituna, como si fuera, como si yo tuviera un campo de olivo y dos cooperativas de aceite.
0: Lo mismo que vivo en olivares, ¿sabes? ¡Sasca! Es verdad. Gilipollas. Bueno, pues
3: lo dicho, en noviembre o diciembre pues se empieza a recoger la aceituna. Hay que recogerlo cuando esté madurito, justo. Dice, porque si es muy tarde, ya sabe pero aceite, coño, claro, o sea, no? Ni antes ni después, justo en el momento, ¿no? Pues como claro,
6: claro. Eso como la
3: carne, después. la
0: carne como la quede, pon su punto. Claro. <risa> claro. Si no, no está bueno, hecha claro. y si no está
3: pasada. Entonces, claro, dice, ¿cómo recoger las aceitunas para que no se rompan? Porque si se rompen, pues eso luego hace que sepan peor el aceite y demás. Pues hay dos métodos. El método del bareo de toda la vida, que eso sí que lo hemos visto todos alguna vez, aunque sea una uh -huh. película o lo que sea. O... Yo lo he hecho.
5: Tú lo has hecho. Tú lo has hecho, a variado. Claro. A veces creéis que aquí todo es BD, ¿no? <risa> tú es consultoría. A creéis que todo es consultoría. <risa> claro. ahí, ¿no? Pero yo también he recogido eh. ¿Con qué palo le has dado tú, Capria <risa> Con una vara de esta
3: enorme, la lona abajo. Eso es.
5: Y a recoger Se pone acituna,
3: una lona como pala, por encima del suelo, ¿no? Para que no golpee. Sí, sí. como una redecilla así, y se le da a las ramas y entonces pues, van cayendo las aceitunas.
1: Seguro que hay una empresa de organización de eventos para gente como Capriá que le pagan en promesa, que su incentivo de final de año, oye, como os trabajado muy bien, te vamos a llevar dos días a varear y túnel. Sí, 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 y seguro que cobrarán, a la empresa sí, le cobrarán por
0: eso. Igual que existe también para la fresa eh, y para todo eso. Claro, ¿no? para la vendimia, ¿no?
3: Exactamente. Eso, eso. Claro. Te vamos a llevar a vendimia. Pero bueno, que era el sistema tradicional, pero que ahora lo que hacen es que le enganchan al tronco un aparato ahí que hace.
5: Y ya está. La nerviosa. Dan ganas de coger la nerviosa esa. ¿no? <risa> <risa> Satisfalle y aprende. ¿eh?
2: <risa> que al parecer no es recomendable para todos los olivos. Y... No hay consenso en eso, al parecer yo lo pregunté, no hace mucho un entendido
3: ojo un entendido de,
2: de menear árboles
3: a un arbolólogo coño ¿no? de olivo joder y no no,
4: no es una buena práctica estuviste <risa> en un team building ¿no? en un team building un team building <risa> meneando el oliver te invita tu jefe y te voy a enseñar a menearla. A menear, a menear el
6: tronco.
3: Bueno, seguimos. Después de recorrectar esto, ya tenemos todas las aceitunas ahí, pues esto hay que procesarlas en un plazo máximo de 24 horas. ¿vale? O sea, El aceite sí, rapidito. Se la muy rápido. O sea, si no, claro, igual pierde propiedades y tal. Y esto lo hacen en donde se almacenan las aceitunas, que muchos no sabrán, como no sabía yo, que se llama almazara. Donde echan las aceitunas ahí a tropel y las van aplastando para sacar el zumo, lo que hemos dicho, el AOE ¿no? Además, no las pueden trasladar a montonales ahí porque si sí, se aplastan unas con otras, o sea que igual tienen que tener mucho cuidado, llevarlas así con cuidadito, las que se han quedado al suelo, esas no se recogen para el extra, tal, bueno. Pero es que antes de empezar a aplastar las aceitunas hay que seleccionarlas, que imagino que serán unos señores ahí a mano, unos señores,
1: unas señoras, sí. que sí. van <risa> mirando cada aceituna y la van echando <risa> o no la van echando según este vino, ¿no? Le un test antígeno la aceituna antes, pues, <risa> <risa> Kobe porque solo aceitunas sana, ¿eh? no valen aceituna. Claro, las
4: la, la buenas de verdad. Claro. Haciendo la prueba del pañuelo a cada aceituna para demostrar que es aceite virgen. virgen. <risa> <risa> Todavía, te
3: imagino que, que, que ahora será mentira, totalmente. Pero bueno, eh, el proceso se supone que es así. Sobre todo si lo haces en plan casero. ¿no? Y después, una vez que hayan seleccionado todas las aceitunas, las lavan bien. Y ya está. Y yo aquí ya no digo más. Aquí me planteo. Ya, ya, ¿ya ahí
0: ya se acaba el aceite. ¿Ya? Por mí ya. Que se acabe, ¿no? La elaboración. Esa es la parte importante. ¿no? Claro, ahora viene lo peor. Ahora viene lo peor. Es que
1: Enrique me ha dejado a mí la parte complicada porque yo no la entendía, porque ahora vienen palabras raras. es que es Como Enrique la mitad de las palabras no las entiende, no. dice que es porque somos andaluces, pero en realidad es porque no las entiende, simplemente ya está, no tiene vocabulario. Entonces, después de la limpieza, cuando está la aceitunita barde ahí, está limpia, fresquita, y está diciendo, oh, como está esta aceituna? Viene el proceso de molturación. ¿Qué
3: dice usted? ¿Cómo que qué es eso?
1: Sonrique vale, no lo entiende, porque eso no tiene ni que tener ni traducción al vasco molturación. Se lo acabas de inventar ahora mismo. No, no, no me lo he inventado, es así, se llama ¿Mm? morturación. Es muy fácil. Consiste en triturar y romper la aceituna, incluyendo el hueso, para facilitar la salida y la separación del aceite. O sea, se podía traducir por el exprimir, ¿no? Que tú has dicho, ¿no? El zumo de aceituna. Pero hay, hay que eso. llamarlo molturación para, ¿no? para que quede fino. Es que,
2: que si no, no puedes cobrar el litro a cinco pavos. Exactamente. Exactamente. Esto es
3: como lo de los barcos, ¿no? Que a todos lo llaman distinto país de guays. De derecha, derecha <ríe> a izquierda. <ríe>
2: favor, no sé qué, pero qué coño. <ríe> molturación, aplastamiento, ¿no? Hemos quedado, ¿no?
1: Hoy en día esto se hace con trituradores metálicos, ¿vale? Pero en el pasado se hacían con Molinos de piedra. Uh -huh. Piedra, rar, rar, machacaban todas las aceitunas. Rar, 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 <risa> ¿Eh? <risa> ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que trituraba las aceitunas, evitaba que se calentaban, ¿no? Lo que decía antes Enrique, que no conviene que se caliente porque entonces emulsiona el aceite y no puede salir un merengue en vez de un aceite. <risa> lo, lo que pasa es que era, era un método pues, costoso y, y lento. Lo que es la amorturación se hace por un lado, la de las aceitunas sanas para el aceite bueno, el que pagamos a la gente del taco, el oscurito, el que está en la parte de arriba que vale caro, el que rasca. Y después para esto de las personas, que bueno, todo el mundo tiene derecho a echarle un poquito de aceite a la tostada, pues se ponen las otras, las que se han caído al suelo y las que están feas y tal, pues se hacen aparte para no estropear a nosotros el aceite que nosotros tomamos. Siguiente paso, cuando ya tenemos molturado a la aceituna una pasta que se vuelve a batir para que de esa pasta se extraiga todo el aceite. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Separar el aceite del agua que tiene la aceituna y de la parte sólida u orujo, que es lo que tú has comentado antes. Uh -huh. Es la piel, la pulpa y los huesos rotos, porque uh -huh. recordad que se mortura hasta con el hueso. Si todo, todo ello. molturat es una palabra totalmente catalana, ¿eh? No sé si... O sea, es... Molturat. ¿Sí? Entonces sería molturat molturat no, es la aceituna La oliva, o, la oliva. Este batito que se la hace para el aceite no puede superar los 30 grados para que no se oxide el aceite y que la, el aroma se mantenga. Vamos, que en Andalucía en verano no se puede
4: hacer. Claro, pues eso se coge en noviembre y diciembre, ¿no? Noviembre diciembre es la época. Está todo pensado.
1: Después viene otro paso que es la centifru... Fre, fre, centru, fre. Has
5: puesto tú bastante
0: lavadora. No. Darle vueltas. El pítula la lavadora te iba a decir esta parte porque Enrique no sabía las palabras ¿no? Decía exactamente tú, ¿no? Sí. Ah, vale.
1: Pero la voy a decir yo que yo me explico mío. yo hablo como si fuera de Valladolid de la parte este de Valladolid pero algo de la
5: parte caliente Valladolid
0: en general
1: se calor. si es que no me la terminar, terminado tío me interrumpí por me desconcentrar centrifugación qué difícil ¿vale? es lo que viene ahora la centrifugación oh, como ha puesto el micrófono
4: cómo ha dejado el micrófono madre mía
2: <risa> ese micrófono tiene COVID fío, ya. ese no sé pero este sí <risa> ahora
1: para terminar de separar ya el aceite con el aguilla que pueda tener el aguachirri ya le quede pues como cuando vamos a centrifugar la ropa esto para qué lo hacemos le damos vuelta muy rápido chus, chus, para que el agua se vaya y la ropa quede lo más seca posible. Pues esto es lo mismo. Y se separa ya el orujo, el agua y el aceite ya de diferentes densidades uh -huh. y se separan. Última fase, el almacenamiento y la conservación. Hay que conservarlo en unas condiciones óptimas para que el consumidor, o sea, nosotros, llegue con todas sus cualidades. Una cosa curiosa que yo no sabía es que los depósitos deben estar construidos con materiales inertes. Son los materiales que no se oxidan. Entonces pueden claro. ser el azulejo, el acero inoxidable, el poliéster o la fibra de vidrio. Un botijo. Pero no puede ser en botijos metálicos o en recipientes metálicos de hierro y cobre porque estos recipientes favorecen la oxidación. No queremos que el aceite se oxide. No queremos eso. Después de esto lo metemos en nuestras garrafitas de... Del plástico, le metemos el etiquetazo 26 pavos la garrafita y vamos al Mercadona, al Carrefour.
6: La masía, 20 ah, puro de oliva. ¿Quién utiliza la vacía? El cocinero eficiente. Las mamás inteligentes y muy gustosamente. Gente, sí, gente.
4: ¿A mí hecho vosotros alguna vez aceite? Porque en algunos pueblos típicos de que si tienes oliva la llevas a la cooperativa. A la cooperativa. Y eh. o, una de dos. O te las, yo he visto las dos cosas que te las prensan y te mira, pues te has dado para cinco garrafas. O directamente, ¿cuántos kilos traes? 20. Pues, estos son 17 litros. Uh -huh. Tú llevas las olivas y este directamente el aceite ya convertido. No es el tuyo. No es 100% tu aceite porque no es un uh -huh. de tu oliva, sino lo intercambio. Un regalo muy típico en Navidad en algunas zonas rurales. A mí me a mí me pasa todos los años. A
2: mí me regalan todos los años una garrafa de aceite de oliva de 5 litros viene extra del bueno de cooperativa
3: del que está que te muere de bueno es uh -huh. que un aceite bueno es caro, es un buen regalo ¿eh?
1: que por cierto no os he dicho la temperatura y de almacenamiento para que lo sepáis en vuestra casa, no ponerlo al sol no meterlo en el frigorífico 15-18 no, grados no,
5: no, pero no te metas ya en mi terreno ah, no, con ¿sí los pdf de los demás
1: bueno, yo estaba, no digo más nada, Capria, venga. Yo, cre yo
5: creo que ya no, es momento está. de, de bueno, que me deja hablar Capria un poco. ¿eh? Por Dios,
1: venga, ¿Venga Capri, habla, venga, habla, Capri.
5: No, ¿eh? coño, hasta que está ahí con la conservación, que te quiere meter en mi terreno, chaval, los PDF de los demás. Pero venga. si vos sabes que menos se conserva. Eso es verdad. <risa> bueno, mucho menos. Yo os voy a dar unos consejitos, no solo para conservar el aceite, que después os lo cuento, pero algunos consejos útiles para, para usar en la cocina el aceite, ah, porque me interesa. Aquí el que más y el que menos, pues dice que sí, que ha utilizado esto, pero yo creo que más de uno no ha entrado en la cocina ni, ni para coger una botella de agua. Lo primero es que nunca se debe mezclar aceite de oliva con otros tipos de aceite.
2: Vaya. Vale, empezamos. Parece obvio eso, ¿no? Hombre, con el del coche yo lo veo raro. Yo he vi mucha gente que a la freidora para no gastar tanto aceite de oliva, la metió aceite de oliva y después la ha rellenado, la ha terminado de
5: completar con girasol. Con girasol y eso por lo visto es perjudicial. Magnífico. Es que después voy a dar también unos consejitos con la freidora porque la freidora es una fuente de matar gente
6: yo no tengo sí eso. más o
5: menos
4: Total, no tengo pedido, vale, Hombre.
5: Vale. después una cosa muy importante estamos muy acostumbrados por lo menos aquí en el sur ¿vale? al pescado pasarlo por harina antes de meterlo a la sí. ¿pero por qué se pasa por harina? ¿vale? normalmente el pescado o cualquier otra cosa que tenga mucha agua hay que pasarlo por harina porque la harina absorbe ese agua hmm. y entonces evitamos eh, Salcha, el chisporroteo tan roteo. grande que hay esas burbujitas que, que expulsan el agua, pues por eso se le echa... No es allá. por la capa
4: crocante y que se le queda después. No, no, no,
5: no, no. Hombre, que está de puta madre también, ¿no? <risa> <risa> pero, pero, hombre, ya es... ganas de engordar. Que no es un capricho de uno que dijo, ah, que así está más bueno comer del KFC, no, no. Esto es directamente porque el aceite caliente de la fridora en contacto con el agua, como algo tenga mucha agua... Pues ya sabemos que eso lo pone pero todo, todo perdido culo. y te puede parda. se puede poner pero bien. Qué coraje
1: da eh limpiar la, la vitrocerámica después cuando hay... oh, no, oh. y qué
2: coraje da cuando fríes algo en verano sin
5: camiseta y te salta toda la barriga, toda la. <risa> y, toda
6: camiseta la barriga.
5: y sin carzoncillo, no, Rafa. <risa> y si, bueno, también, también. Después esto yo creo que es algo bastante extendido, pero lo cuento también, y es que cuando vas a cocinar pasta, échale siempre un buen chorro siempre. de oliva, Solo un buen yo chorro de aceite siempre, de oliva, siempre, siempre siempre, que así no se te va a pegar la pasta. Eso pues decían es que es todo lo contrario.
1: yo estoy seguro que eso es un mito, porque no, yo le echaba aceite no, y ahora mito. me lo ahorro y a mí la pasta no se me pega,
2: tío. No, no, no. No, no tiene no. nada que ver la pasta. Cuando tú vas a cocer la pasta, le echas su puñadito de esa y
5: un buen chorreón de aceite oh, de oliva esto.
2: y la pasta queda suertecita y además con otra textura. Sí, eh. no, a mí me
5: encanta. Totalmente. Eh. Y además otra cosa, si por ejemplo estamos acostumbrados muchas veces a freír huevos en una sartén pequeñita y fríes un huevo uh -huh. pero si por ejemplo quieres usar una sartén un poquito más grande y echas varios huevos uh -huh. se te pegan ¿cómo hago para que no se me peguen? cuando el aceite está caliente antes de echar los huevos le echo sal al aceite y cuando ya se ha disuelto echo los huevos y con esto me aseguro que no se pegan Luego, ¿Qué dice, tío. O sea,
2: mañana voy a hacer
5: huevos fritos
1: nada no más por probarlo ¿no? <risa> solo, para.
5: <risa> solo para demostrar eso a varios la vez después te cagan todas mis castas si no funciona.
1: yo prefiero que se peguen así me como yo los tres huevos que se han pegado <risa> ah, como se han pegado me los como yo
5: no pasa que hay un huevo que te sale mal y dice bueno este para el niño no lo guarda no, no, lo pone no, no, para ti no, y dice, no, no, me lo como yo y me lo estoy comiendo mientras hace el otro y después me hago yo es, otro. Es, <risa> es, 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 así. así es
2: ahí se, así. ahí se me ha
1: roto qué feo ha quedado este ah, este o sea, que es este el platito habrá
2: algo más rico no un huevo frito cuando no ya, y empieza a coger eh, con la espátula a echarle aceitito así por encima al huevo
5: y ahora le coge una cebollita
2: y se la tira por alrededor Oh. Y ya si tienes un choricito, si tienes un
5: choricito, no. se lo metes al lado y ya... La... Oh, madre
2: mía, madre Después, mía.
5: Después, por ejemplo, cuando vamos a freír calamares, los calamares saltan muchísimo. Uh -huh. Pero yo los frío ya muertos muerto, <risa> <risa>
0: No, Rafa, son los salmonetes.
5: <risa> lo que salpica un montón el aceite, ¿vale? Pues para evitarlo, hay un truco súper random, que es al aceite, cuando empieza a calentarse, uh -huh. mete en el aceite un tapón de corcho. Venga, ya. Totalmente. Y no salta. Y no se quema el tapón. Metes un tapón de corcho y con esto pones los calamares y ya no saltan. Ya, ¿no? ¿Pero solo vale para los calamares o vale con otras cosas? Me imagino que vale para otras cosas, pero... A mí esto
0: me suena al mismo Inven que lo de que te puede comer las pegatinas de las
5: frutas.
0: <risa> <risa> Yo espero que alguno lo probase, ¿eh? <risa> Yo, Hombre, y, y todo el mundo se ha callado como puta,
5: ¿eh? <risa> Capaz, el hijo de puta.
1: Capaz
0: de haberla colado. Pido hombre. que la gente lo
1: pruebe y nos etiquete a los vídeos que suban a Instagram o a YouTube, Twitter o lo que sea. Por, Por favor, favor. Eso, un vídeo de hablando. alguien
0: friendo esto. Que calamares, es, bueno, calamares con un calamares corcho. Con, con, con un corcho. En un en corcho. Y después te comer el corcho de a los calamares.
1: Si hay más de 30 vídeos subidos, etiquetándonos, sorteamos unos auriculares. Correcto. Usado por uno de nosotros. <risa>
5: Tengo yo alguno por aquí. que son? Otra cosa, ¿vale? Porque casi todos los consejos en el aceite se utiliza mucho sobre todo para temas de freír y demás, pero bueno, se utiliza también para muchas otras cosas, sobre todo para alinear las ensaladas, ¿vale? Uh -huh. Pero aquí es muy importante el orden. Bueno, la gente se cree que todo el mundo piensa, no, es que a mí me gusta más así. es que No, hombre, tiene un orden correcto. A ver quién me sabe decir cuál es el orden. Te lo digo correcto. yo.
2: La sal primero. Venga. La sal, el vinagre y el aceite.
5: Aceite,
3: vinagre y sal.
2: No, aceite es lo último. Sal, vinagre y aceite. Yo diría sal, aceite y vinagre. Yo pongo
4: vinagre, sal y aceite.
5: Sal, vinagre y aceite. El
4: orden correcto. Correcto. El
3: orden
5: correcto es para que se mezcle todo bien, porque el aceite se debe echar lo último, porque... Ay,
4: pero a ver, para eso lo
5: remueve después. Pero el aceite, si lo echas lo primero, donde caiga el aceite, esa parte de la ensalada no va a absorber otros alimentos. Mientras que si ya has pasado antes la sal y el vinagre... Después se junta Eso todo,
1: hay un estudio ¿vale? de la Universidad de Misco que lo, ha, pues vamos, lo tiene súper... Y después otra cosa,
5: unos, unos consejos para freír, ¿vale? Lo primero siempre utilizar la temperatura adecuada de cada cosa que vayamos a freír, que esto parece una tontería, pero si tú lo haces poniendo siempre a la temperatura adecuada, lo que vas a conseguir es aparte que se quede más crujiente dorado, es que al formarse esa capa, no penetre tanto aceite. Mm. O sea, por eso tiene también su... Caprián. temperatura No conozco a nadie
0: que no ponga la fridora al máximo.
5: Pues no es así. Yo, por ejemplo, hoy, yo hoy me he hecho un plato de pimiento frito... <risa> me he hecho un plato de pimiento frito que no se salta un gargo. Sí,
0: igual que el microondas siempre a la máxima potencia. El horno <ríe> al máximo. Ya está, va ¿no? <ríe> si lo que quiero es comer rápido. Y después también es importante utilizar,
5: <ríe> para freír, utilizar sartenes altas y de diámetro estrecho, como son muchas veces las fridoras. Uh -huh. No llenarla en exceso de aceite, que es bastante chungo eso también. Y siempre, siempre, siempre introducir los alimentos a temperatura ambiente, que también tenemos el fallo de lo cojo directamente el frigorífico y ¡boom! Entonces eso ayuda a que no se haga Bien. Siempre metiendo lo demás poco a poco y en distintas tandas para que no vayan. <risa> tú ¿Sí? te estás riendo, Álvaro, porque eso sí es verdad. Todo el mundo hace más Yo he echado hoy medio kilo de pimiento de una tanda,
6: hundiéndolo ahí con, el, con la,
5: con con la espumadera. ¡Pum, pum, pum! Venga, de puta, no flote tanto.
0: Escúchame, y tú estás hablando de pimiento, pero hay las papa frita que tú echas dos kilos papa frita. <risa>
2: sí, pero es que la, la patata frita... Vamos a ver, vamos a ver. Las papas fritas, que tendréis que convenir conmigo, los que hayáis estado por aquí, en la choza, en Hinojo, en un pueblecito de Huelva, es el sitio del universo donde mejor hacen las patatas fritas. Correcto. Las hacen como hay que hacer las patatas fritas, nada de freidora. En un peró. Pero <risa> un pero este negro que tenía unas motitas flancas, ¿no? <risa> ese, sí. ese al fuego, pelas a mano, por supuesto. Así es como están buenas las papas fritas, freidora, ni vamos, ni, nada que ver,
3: nada que ver. Un misterio loquísimo hacer patatas fritas. Entonces, claro, Totalmente. Una cosa pero,
2: que... Tiene su rollo, tiene su rollo. sí, sí. sí.
5: Por
3: Hablando de papas
5: fritas, si utilizáis la freidora solo para patatas fritas, patatas fritas naturales, cortadas, obviamente, sí. no estas de, de saco congelado, que sepáis que es un alimento que depura el aceite en el que se fríe ah, ojo al uh -huh. dato ¿eh? sí, sí. si tú estás utilizando aceite la patata lo que hace es absorber la sustancia que se queden por ahí los restitos que se queden y el aceite hace que siempre esté en muy buenas condiciones sustancia
2: que, te, que termina dentro de ti <risa> te la te la, te la, la patata
5: pero el aceite se queda de puta madre <risa> vale, vale, <risa> por eso entiendo, son tan ricas vale, papas ¿no? <risa> claro, así las papas están de puta madre después unas cositas básicas de la freidora ¿vale? la freidora se estipula que si tú lo haces bien y sigue todos los consejos y tiene mucho cuidado pues puede tener hasta 25 usos 25 frituras, me parece mucha, pero también por el tema este de la patata ¿no? 25 usos de la freidora Hostia, 25 usos, no me dura tanto ni de coña claro, tiene que mantener los consejos, o sea, que es mantener el aceite alejado de la luz y el calor, siempre tener la freidora bien tapada, para que no haya contacto con el oxígeno y no se oxide uh -huh. eso no sé si lo hace todo el mundo, ¿vale? freír siempre, que aquí es donde la cagamos casi todo freír siempre a menos de 180 grados y sin mucha cantidad de productos a la vez, <risa> lim, lim, lim. <risa> Cabe una
2: patata
0: más. Cabe, cabe una patata a <risa> tope. La fridora da 220,
3: 220.
5: Claro, el tema es que poner la fridora a más de 180 grados, que nos arriesgamos a que se formen compuestos tóxicos en el aceite. Vale, entonces la podemos caer. Y después, para conservar el aceite normal, bueno, pues ya lo adelanto un poquito, Bosa, pero son cosas muy lógicas. O sea, conservarlo en lugares frescos sin luz directa, evitar que se aire. Siempre las botellas o los casos donde estén tienen que estar bien tapados. No mezclarlo con otro aceite, que ya lo hemos comentado. De también. Y una cosa interesante, ¿vale? El aceite de oliva no caduca, pero a partir del año y medio empieza a perder bastantes propiedades. El año y medio, es desde su recolección. Por eso siempre los botes de aceite vienen la, la fecha, la fecha a la que de fue recolectado ah, o no. la fecha preferente de uso, que normalmente es un año y medio uh -huh. para que tú lo, te lo tomes bien. Como veo que, que todos sabéis un montón
0: sobre el aceite, yo voy a hacer un jueguecito, vamos a hacer un concurso. ¿Ustedes animado! wow ¿Cómo se llama el, el concurso? Eh, mitos falsos sobre el aceite de oliva. Tini, wow. tini, tini, tini. Yo voy a decir una frasecita y me tenéis que decir si creéis que es verdadero o falso ¿Vale? venga, ah, venga guay. Guay, 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 El aceite de oliva cuanto más verde y oscuro mejor ¿Verdadero o falso? Verdadero Mentira
1: Falso Era falso, seguro Para
0: mí verdad para la tostada verdadero Ahí está lo cierto caballeto Lo habéis dejado solo pero él es el que ha acertado El color eh, y la intensidad digamos depende simplemente de la variedad de aceitunas claro. del clima incluso hasta el momento recolección o sea, si lo recolecta un poquito antes o un poquito más tarde da. pero realmente las catas incluso, por ejemplo, se hacen a través de un cristal de color azul oscuro Para evitar, en este caso, que la percepción del color afecte a los catadores El sejo, ¿no?
3: Por cierto, he de confesar que hace muy poco yo que me enteré que las aceitunas negras y las verdes Son las mismas, solo que cambia el tiempo que ha pasado
0: La época de recolección, ¿no? Vamos con la siguiente frase que sería Que el aceite, al
2: contrario del vino, mejor cuanto más nuevo y no cuanto más añejo Verdadero Falso
3: Falso Verdadero
2: pero si estabais hablando de que se oxida, coño, vamos a utilizarlo
3: joven, ¿no? Esto
0: es verdadero. <risa> es verdadero. El aceite cuanto antes se use, siempre mejor. Es verdad que aún así tarda mucho en empezar a perder propiedades, pero no conviene almacenarlo más allá de como muchos dos años, ¿vale? Y siempre ah, lugares frescos y con poca luz. La
4: luz le viene fatal. Voy a borrar la frase que tengo de despedida porque dicen lo contrario. Así pues... <risa> ya puede buscar. la <risa> <Ya puede llegar risa> frase que decía, vino, amigo y aceite, cuanto más antiguo, más ferviente.
1: Más ferviente. Página en multifrases.com, ¿Que ¿eh? sí, cabrieto? Es que yo tengo la misma, tío. Aquí la tengo delante.
0: Podéis mandar la frase a tomar por culo porque es falsa, ¿vale? Resulta que la dijo Adolf Hitler. El hijo de puta, ¿eh? Que sabía lo mismo de olivo que yo,
1: ¿no?
3: <risa>
1: no, pero la frase está bien porque dice mientras más antiguo, más ferviente, más fuerte, ¿no? Más... No significa que sea más bueno, sino que. Ah, claro, ¿no? sí, sí. Tiene razón. El aceite,
0: Sí, sí, sí. Bueno, antes habías hablado de que el mejor envase es una garrafa metálica. ¿Verdadero o falso?
2: Falso. Mm, falso. 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 Tenía que ser de acero
0: inoxidable o de mira, aluminio. Falso. ¿Y cuál creéis que es el mejor envase entonces? Cristal. Cristal.
3: Plástico. Cerámica.
0: Plástico. Mira, mira. Mira los deditos. Mira los deditos. Oh, yo, 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 Toma yo. para ustedes. Hace una peinera. Sí. Va, dos. <risa> una por cada mano. <risa> <risa> mira, básicamente, el mejor envase es una. Back box, ¿sabes lo que es eso? Sí,
4: una bolsa de aluminio, ¿no? De plástico.
0: Una bolsa de hermética de plástico en el interior de una uh -huh. caja de cartón. Es decir, lo tipo de. de vino el, vino mozo, el, el vino es el moto. Eso es el... que tenga su un grifito para el grifito hacer el producto. Y tal. Eso es lo mejor. Eso es Anda. lo mejor porque es el sistema que mejor previene la oxidación del aceite.
6: Uh -huh. Ajá.
4: Mm -hmm. Curioso. Y además tiene su grifo que lo vuelve a cerrar. Tío, Correcto. ¿Y por qué, pues con yo no he visto nunca esa presentación, tío. No lo he visto nunca. Será caro, me imagino, ¿no? El... Yo sí lo he visto, pero es verdad que no
0: es la más común. Bueno, siguiente. ¿El aceite de oliva virgen extra es el mejor para freír? ¿Verdadero o falso?
4: Verdadero. Falso. 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 falso.
0: falso. Verdadero. Siempre hemos escuchado, ¿no? Para freír que no sea virgen extra. Girasol. O incluso la gente hasta de girasol No, no. Vamos a ver. La única razón por la que la gente dice eso es por el dinero. Ah. <risa> no hay ah. otra razón. De hecho, el virgen extra es el mejor porque es el que tiene el punto de humo más elevado. Entonces, eso permite calentarlo más que otro sin que se deteriore. Sin que se queme. Correcto. Yo tuve que dejar de usar porque
4: a mi mujer le decía que era muy fuerte el sabor.
3: Los extranjeros se quejan mucho de que freímos todo con aceite de oliva. Dicen que da mucho ah, sabor. Fuerte ver, el a sabor. Sí.
1: A mí me extrañaría, caballero, que tú no hicieras lo correcto después de cada punto que está diciendo bárbaro. Está fallando
0: casi todo No me ha acertado una,
1: ¿eh?
3: le he copiado dos y he, fall he fallado las dos y entonces le digo lo contrario. Y estoy acertando.
0: Cuando se ve turbio significa que se ha estropeado. ¿Verdadero o falso?
1: ¿Qué dice caballito Falso. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Falso. No,
0: es falso, es falso. En este caso. A ver, de hecho, cuanto más oscuro quiere decir que, es más, que está más fresco. De hecho, cuanto más líquido y más transparente está es porque se va el pozo abajo. Entonces, está ya más añejo el aceite
4: uh
1: -huh. cuando fríes tú el aceite fríes 4 o 5 veces el mismo aceite el aceite está mucho más líquido y mucho más transparente cuando sí, lo se ve la ya, piel, de ¿eh? color, ya de otro
0: color es agua chirri lo pones así al trasluno y ese aceite ya es blanco ya casi ni, ¿no?
1: ni aceite ni nada
0: bueno, al parecer esto yo no lo sabía vale, pero hay un, un mito que dice que si tú metes aceite en la nevera y se solidifica quiere decir que no es un buen aceite de oliva o que está mezclado con otro tipo de aceite ¿creéis que esto es verdadero o falso?
2: falso Verdadero.
0: verdadero es falso caballito está acertando ay, ahora, ¿eh? De lo que habéis metido con él, eh, está acertando. <risas> está buscando en Google, ahí, ¿eh? rápido.
6: <risas>
0: no hay ninguna prueba que se pueda hacer de este tipo para determinar si realmente es un buen aceite de olivano. O sea,
1: sí, pero eso cuando es... tú metes la latita de merva en el frigorífico y la sacas, la tienes que dar un ratito porque si la abre el aceite no es aceite. Es una cosa blancuzca aquí... Un...
4: Hombre, es que precisamente el de la Melva no es el mejor aceite del mundo, seguramente, o sea, pero que da no igual, sabe. o sea, tú coges cualquier otro aceite, aceite virgen extra el mejor que tú veas y lo metes ahí, te va a pasar exactamente igual. Nosotros lo guardáis en la nevera el aceite, yo no, no. he visto nunca a nadie que guarde en nevera. Sí,
1: ¿Si hay que guardarlo entre 15 y 18 grados, es que no me había escuchado antes.
4: No, no, pero que yo no conozca a nadie que haya guardado nunca aceite en la nevera,
1: tío. Pero las anchoas.
4: Nosotros hay veces que marinamos, por ejemplo,
0: o bueno, hay gente que mete el queso en aceite con aceite bueno sí, y el eh. queso en aceite cuando eso se solidifica mucho. Sí, claro. Eso no mm. quiere decir que sea malo, para nada el aceite es bueno para el colesterol ¿verdadero o falso? verdadero verdadero
1: verdadero es verdadero?
0: verdadero 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 porque es rico en ácido oleico que aumenta el colesterol bueno y hace que el malo uh -huh. se vaya acumulando en el hígado que lo expulsa
3: pero en crudo claro ¿no frito? No. no frito
0: claro después el aceite de oliva virgen extra engorda más que otros aceites Verdadero.
1: Verdadero. Falso.
4: Falso. No tiene por qué, ¿no?
0: Es falso me produce la misma cantidad de energía y, claro. y aporta nueve calorías por gramo que, vamos, que eso es igual que cualquier otro aceite. Y ya el último, eh, dice, el único aceite de oliva saludable es el virgen extra. No,
2: falso. falso.
0: Falso. No. Sí que es verdad que el virgen extra contiene más antioxidantes. Es lo único que te puede decir, pero vamos, por lo demás todo exactamente igual que cualquier otro aceite de oliva y yo
4: expliqué yo que lo fenoles era lo que te protegía el corazón y eso lo lleva cualquier aceite ah, ¿sí? de oliva o sea que... muy bien, bueno pues tenéis un buen nivel habéis aprobado el test uh -huh. eh, ale, 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 ale. yo he remontado ¿eh? me he visto el suspenso <risa> el
6: serán y aliado para terminar con el problema juntarse en la mesa está siendo exterminado hay que rescatar el sabor de hogar para que la gente Usa Sabrosón, aceite rendidor, este gran amigo para darle sabor Sabrosón y
1: Delfín, juntos por una buena causa Salvar el sabor del hogar Únete Sabrosón y Delfín, sabor hasta el fin
2: Pues ahora que está, que está hablando Álvaro de, de algunas de las bondades de las cosas del aceite de oliva Os, os voy a contar yo un pequeño resumen muy rápido muy rápido de los verdaderos beneficios del aceite de oliva. Muy bien, vamos. Vale, vamos. No por nada, sino porque como sabréis, habido campaña anti aceite de oliva, ¿no? Uh -huh. Porque cuando se ha visto una expansión internacional de un producto tan lujoso y tan sano, tenemos que defender lo que es nuestro. Hostia,
4: Rafa, tú te acuerdas aquella campaña que hubo un comisario de la Unión Europea que vino, que querían arrancar un montón de olivos en Andalucía y tal, sí, a uno casi sí, gordo sí, grande sí, con barba. Sí, sí, sí. Recuerdo la imagen que porque es que lloré de risa en Canal Sur en la noticia, que lo estaban recibiendo y dándole un paseo por una finca de olivos, sí. explicándole por todo lo que había allí y recuerdo que el cabrón <ríe> se acercó a un olivo, arrancó una fituna del árbol se la comió. y le metió un bocado y yo le digo, hostia puta, el tío habrá dicho, ahora mismo arraso toda esta mierda, ¿para qué coño come esto? <ríe> Se le quedó la boca así como una oveja que le cortan la olla de arriba, ¿sabes? Se le quedó toda boca no sé, seca. Lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Bueno, os voy a contar
2: esta listita de beneficios, muy rápido, pero que quede muy claro de lo bueno que es nuestro aceite de oliva. Primero, ayuda a vivir más. Consume sí, aceite claro, de oliva, bien. vive más tiempo. Tiene propiedades antibacterianas, mejora la salud intestinal. Bien. bien. Previene la artritis, importante. A ciertas edades ya, sobre todo. Sí. Mejora las funciones cognitivas. ¿Eh? Algunos nos hace falta un poquito más aceite de oliva. Eso está sin demostrar del todo, Rafa. Ya te soy <risa> yo <risa> <risa> también previene la diabetes. Es bueno para prevenir la diabetes tipo Anda, 2, ¿vale? Eso es importante. Mejora la salud cutánea. Vale. También interesa. Importante. Previene el cáncer y el Alzheimer. Eso se puede demostrar, tío. Esto segundo, yo lo pongo así, entre comillas, porque no hace mucho he estado leyendo un poco de que el Alzheimer puede estar provocado incluso por un virus, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto el aceite de oliva puede pero bueno, eso. Y lo eso primero
3: eso también lo, lo poner entre
2: comillas, tranquilamente. <risa> también <risa> se podrá apoyar, <risa> sí. supongo. Claro, es que es peligroso decir el aceite de oliva previene el cáncer. Dice, ¡Ay, venga, venga,
3: no. fridoras, baratas fritas. No. A 220
2: grados, que me va a quitar cáncer. Entonces, bueno, obviamente, puede ser una mala pista. Ayuda a perder peso, lo mismo te digo. Ayuda a perder peso en una saladita, hijo de puta. No te vayas a liar creo que está todos los días en la porque no, plan, ¿vale? Mejora el sistema inmunológico en definitiva, previene las enfermedades cardíacas y reduce el colesterol. Que en cualquier caso, bien utilizado aceite de oliva es oro, oro, oro
4: Literalmente, boli. oro.
5: Al hilo de lo que os he comentado antes, se da la paradoja de que, para documentarme para el episodio, una mierda, ¿eh? ¿Por qué, porque me han ganas. Me comió medio kilo de pimiento Mara, frito. Maravilloso. ¿no? no sabes la envidia que me estás dando y te lo
3: digo totalmente en serio,
5: eso, ¿no? pero es que ahora me después flipa, bien, vi la foto. Lo... Con dos bollitos chiquititos me he vuelto loco, ¿sabes? Evidentemente engordo mucho más los restos de aceite que se han quedado, a pesar de que lo he secado súper bien. Engordo mucho más los restitos de aceite que el propio medio kilo en sí, que creo que eso. El pimiento está en torno a unas 20, 25 kilocalorías por 100 gramos. O sea, que fíjate tú, que eso no es nada. Y los restitos de aceite habrán sido como 300 kilocalorías. O sea, no eso.
6: pasa nada, ¿vale?
5: Lo que haya que comer, se come. No pasa absolutamente
4: nada. Los restitos de
1: aceite dicho. significa que ha hecho barquitos de pan en la freidora, ¿no? Todos los restitos de aceite que tú...
4: Ha abierto el bollo y le ha cabido toda la freidora dentro. Me, Joder,
1: he, hecho, de me he hecho dos bocatas que he disfrutado como un cochino. He hecho un serranito
4: pero con solo pimiento, ¿no?
0: Correcto.
1: correcto. Me he tú un serranito sin jamón, sin tomate, sin el filete, de granito vegano. Tiene que ser saludable
2: de narices el churro que te come los domingos los cuatro euritos de churro que va y te comes. rico. Tío, pero eso tiene ese ser súper, súper malísimo para la salud. Pues ¿no? Imagínate.
1: Pero da igual, tío. Si de algo hay que morirse, vamos a morir felices, tío, comiendo lo que nos gusta, coño. Correcto. Me está ahí apenando. Bueno,
5: que Ah, que Hombre, los tweets. Pero del aceite también hay tweets, Guillo. Del aceite también hay tweet.
0: Hay
1: un tweet y variantes, seguro. <risa> hay un solo tuit y, <risa> y variantes sobre mismo tweet. Y me temo que es
5: con el primer chiste que ha habido. En el episodio.
0: ¿no? Exactamente. <risa> vamos a
1: prepararnos.
5: Pues a lo mejor lleva una sorpresa. Hay como 25 tuis Digo yo que habrá dejado alguno para los Patreons, ¿no? Hay más para los Patreons que aquí. Se ¿vale? me parecen bueno,
3: todos los, los Patreons.
5: Venga, vamos con el primero de Erpali. ¿Qué día dejará el guiñano de decir tres cucharadas sopera
1: cuando echa medio litro de aceite? <risa> sí, <risa> sí, <risa>
5: tres cucharadas de <risa>
1: Sí, señor. Ha dejado la garrafa vacía, hijo de puta. Pero eso es un mar de todos los cocineros de la tele, ¿eh? Echamos una sí. cucharadita sopera de aceite y echan un chorreón.
2: a ver dicho, el, tío, el del bocadillo, el de el, bocadillo bocadillo el del
5: bocadillo perfecto, tío. Qué lástima que no podamos meter aquí el vídeo, pero lo de Paco Roncero es maravilloso. Soy
1: Paco Roncero, jefe de cocina de la Terraza del Casino de Madrid. y Os voy a preparar lo que para mí es el bocadillo perfecto. Este no deja de ser otro que un buen pan, tomate, una buena papada ibérica, un poquito de pimentón y aceite de oliva. Y Con esto ya veréis que nos vamos a comer un bocadillo para chuparnos los dedos. Lo ideal es tener un buen pan. Yo tengo un pan de aceite de oliva. Bueno, le voy a echar un poquito de sal, un buen chorrito de aceite de oliva y ahora le vamos a poner la papa de ibérica. Lo tapamos y nos vamos al horno. Un buen chorrito de aceite de oliva. Madre mía, fíjate qué maravilla. Le vamos a echar un chorrito más de aceite de oliva por aquí. De hecho, nuestro pan, si queremos, lo podemos pintar un poquito con el aceite. Un buen chorrito de aceite de oliva. Y a ver quién me dice a mí que esto no es un bocadillo maravilloso.
5: El siguiente de arroba Clint. Pitty Clint. <risa> ¿Dónde está nuevo? Quiero una botella de aceite para el bocata. ¿Y barra? No, no, el pan ya lo compro en la panadería. ¡Bum! El siguiente de arroba catacerca. Estás como rara. Uno de tus días sensibles. ¡Ah, se me ha derramado aceite hirviendo los ojos. Ah, los insondables misterios del alma femenina.
6: <risa>
5: <risa> Cabrón. Qué yo de puta. Vamos con el siguiente de arroba formalito él. Que cuenta aquí una historia verídica que le pasó. Dice, ayer discutían mi hija y mi madre de dónde procedía el vaporcillo que sale cuando fríes un huevo, si del aceite o del huevo. Pues coge la niña el móvil de la abuela y le dice... Siri, busca vapor saliendo de los huevos y me tuve que tirar en plancha para quitarle el monte.
0: <risa> Lo peor que este tweet seguramente no estaba escrito en
5: modo de coña, sino basado en hechos reales. El siguiente es de arroba el conde chico. Sin aceite de palma ni azúcares añadidos que no te lo voy a pesado <risa> Venga, el siguiente es de arroba jala. ahora resulta que si tocas el clasón cuando le estás mirando el aceite al coche no hace gracia
4: Ya <risa> <risa> yo soy ese gilipollas que le doy siempre dios <risa> <risa> Automáticamente cabezazo con el capó. <risa> Venga,
5: el siguiente es de arroba, u -arroba. En el pelo del monoburgo se puede fundar un KFC y no comprar aceite hasta
6: 2024. <risa> <risa> Qué, Qué asco.
5: <risa> el siguiente es de arroba mulacam estoy en una charla sobre los efectos del tabaco el alcohol el azúcar la grasa y el aceite de palma sobre el organismo y resulta que llevo muerto desde 1999 <risa> el siguiente de arroba traer rufle dice la ONS dice que el aceite de palma es malo porque aún no ha visto a los azuna <risa> el siguiente de arroba eres bueno en algo guapo haciendo paella ¿Y en la cama? Hombre, pondría todo perdido de aceite, pero puede intentarlo. <risa>
0: este es el de, ¿a ti qué te gusta? El jamón.
5: <risa> el mismo, el mismo. Venga, y vamos con el siguiente de arroba Garcier Peter. A ver, a ver. Elige A, aceite de palma, B, aceite de oliva virgen extra. Elijo A, O, ¡Coño, la que quieras!
4: <risa> <risa> ¡No! Está, está aguantando el chincha ahí! ¿eh? Pensando que nos trapeábamos, ¿eh?
5: <risa> Esta estaba ahí cogido con el alfileres. Digo, esto se cae. Y hasta aquí lo, los tuits de aceite. Maravilloso. Bueno. Pero como digo, tenemos una selección más amplia para nuestros... Nuestros queridos mecenas de Patreon.
0: Mecena, mecena.
3: Muy bien. Pues nada, que entrenáis ahí a ver. A un vistazo patreon.planetacuno.com y que vienen a ver. Así que venga señores, vamos a ir diciendo adiós, despidiéndonos que esta gente ya pues tendrá que irse a desayunar o lo que sea. Así que venga, boza.
1: Hoy el primero. Hombre, me toca a mí primero. Es que solo hay una página web en internet que diga, tú pones frases de aceite y solo te sale una página web. Entonces, bueno, de ahí tenemos que tirar, este es nuestro recurso esto más que una frase es un consejo para oyentes y para vosotros también yo creo que menos para Capria porque Rafa se salvaba pero ya para mí que está la cosa que pega boca entonces para todos vosotros con aceite de bellota sale pelo hasta en la bota. O sea, ya sabéis lo que tenéis que echar la tostada macho porque que he
0: estado a punto de acabarte el refrán ¿eh? sí.
4: pero que habrá que echar solo en el pelo no en la tostada ¿no?
0: Qué? no
1: yo, hombre porque sea es más agradable porque vamos aquí ya yo
4: creo que me lo echaba en la cabeza y se me rebaló a la espalda también te aviso <risa> al culo y caía por la rayita del culo
0: después pues venga Álvaro pues nada yo aquí en, entre olivares os digo
4: hasta la próxima y oportuno ¿eh? también tío ¿Tiene olivares tiene olivares ¿Tiene? Rafa
2: pregunta del fiscal ¿es cierto que usted el día de los hechos se cagó en los muertos? <risa> ese <risa> es <el risa> repe, Rafa perrafa sí tío, buena, tío. Me, me, no, no, me, me da, da igual re, re, re. termínalo termínalo buenísimo me hace la pena es una variante, una variante. Este
1: es buenísimo ese no lo terminamos. Ya la dado. Ese, la no la Ese no lo terminamos. Se viene. Ese
2: no. se viene. No voy a poder. Ese no lo no voy a poder. Voy
1: a poder. Venga, no reírse, no para que lo termine. Me vamos en serio. Voy a quitar la cámara para no veros la cara. <risa> Esto es verídico, esto es verídico tío, que Esto es verdad, es que esto ha pasado Es cierto que usted, el día de los hechos <risa> <risa> Rafa, dale, dale, Rafa no, sí, dale. Adiós, adiós no, nada, nada. Ya lo contaré, ¿eh?
2: Os lo cuento en otro episodio por... no, Voy a intentarlo la última vez vale dale, espera, no, va, va, a ver,
3: Venga, ahora. no mires aquí
2: Quítate los auriculares Espérate. Es cierto que usted, el día de los hechos Se cagó en los muertos de la denuncia en toda su puta familia es la perra de su madre sigue, sigue. y en el lío de puta de su padre al igual que en toda la corte celestial respuesta del acusado no, es falso, yo estaba tranquilamente almorzando en la mesita de la cocina y entonces le dije, maricarmen por Dios no te has dado cuenta de que me has echado el aceite viviendo <risa> ¿No te has dado cuenta que me has hecho el aceite viviendo de la sartén por la espalda? Y que es una sensación muy desagradable. Es Qué es muy
6: grande, tío. Oh.
2: Conozco a este meme hace más de 20 años, pero es que me río igual cada vez que lo veo, tío.
6: Madre
1: mía, tío. Maravilloso. Esto lo contamos en los abogados, ¿no? En el episodio que en hicimos. Los sí, sí. Escúchenlo, por favor, escúchenlo. Ay,
5: bueno, capriado. Bueno, yo me voy a despedir con un refrán sobre el aceite. Bueno, dos. 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 Me, ¿Sí? me han gustado ¿vale? Dice, la verdad, como el aceite. Quedan encima siempre. Muy
2: pues bien, muy bien, muy bien.
5: Y otro que, que me gusta a mí especialmente este tipo de refranes, porque se está perdiendo el conocimiento de, del campo y demás, que dice: Aguas por San Juan quitan vino, aceite y pan.
1: Paremia.
0: Mm -hmm. Así que
5: por cosecha? San Juan que no lleva. Claro,
1: porque ah, sí. se carga todo, la juva, se claro. carga la aceituna y, y los cereales, ¿no? Uh
3: mucha sabiduría
4: caballeto pues estoy sorprendido que nadie lo va a decir así que me lo habéis dejado en bandeja cada bocholo a su olivo nada bien
0: traído ah, ¿no? rica, es que se lo tenía yo guardado para de los pájaros
3: <risa> pues nada venga recordad que nuestro twitter es planeta cunao, nuestra web planetacunao.com y nuestro grupo de telegram telegram.planetacunao.com y eh, os queríamos contar este episodio lo hemos grabado porque ha salido votado en patreon.planetacunao.com acunao.com. Allí si nos queréis echar una mano económicamente hablando, ahí podéis tener unos planes maravillosos, hay regalos y tal, y una de las cosas que podéis hacer es que de vez en cuando ponemos una encuesta y aquí estamos, eh, pagando lo que debemos que era grabar este episodio, que es el que han elegido nuestros mecenas.
0: Que no eres solo mecenas, que eres integrante de Planeta Acuña. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. puedes elegir temas, vaya lujo. Sí, sí. además ponemos un
3: listado de unos cuantos y el que sale es el que grabamos Así que venga señores, hasta la próxima
4: Adiós, Adiós. Adiós. Hasta luego
3: A guisar. Están deliciosas. No sé cómo te las arreglas para que todas
6: las comidas tengan este gusto tan fino. No es mérito mío. Es que guiso con aceite vetusta.